0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
1: E eu sou o Roger.
2: <risos> Cosplay de Lu. Nosso querido Lu
0: não pode ah. estar presente. De novo, né? De novo. Por força maior, mas estamos aqui, vamos representar ele aqui. Com esse, esse cast de hoje Que vai ser uma continuação Daquele cast sobre a ilha né Fizemos a parte 1 Que seria cinco filmes que levaríamos para uma ilha deserta E hoje Vamos falar sobre cinco séries, aquelas séries que você levaria para uma Média Deserta. Vamos supor que tenha algum sistema que dá para você ligar algo numa TV, sem, sem tomada, e que você pudesse assistir as suas séries em looping. Acabasse uma e voltasse outra, e a gente ficaria um tempo determinado, então seria aquelas séries que você levaria, digamos, até mesmo a vida. Sim. Quero começar com o Leandro. Provavelmente vai ter umas séries aqui repetidas, mas aí vamos fazendo. Lê, a sua primeira série que você levaria, levaria, ótimo. levaria <risos> para a ilha. Bom, antes de começar,
2: eu queria já salientar que eu tava pensando assim sobre as séries e tal para escolher, e o primeiro que a gente fez sobre filmes para levar para uma ilha foi muito mais fácil sim, de escolher. Sim. E eu fiquei um bom tempo aqui pensando em qual série que eu levaria para uma ilha e tal. E até a gente tava falando, eu tava falando em off com o Roger de que... Séries com muitos episódios seriam melhor pra levar, porque exatamente por isso. Porque você teria muitos episódios pra ver, tempo indeterminado. Não sei quanto tempo a gente ia ficar nessa ilha deserta, mas seria um, seria um bom critério pra escolher. E só pra contextualizar, né? O primeiro episódio sobre cinco filmes pra levar pra uma ilha deserta que a gente fez foi o Miopia 29. Não é uma continuação direta, mas se você quiser ouvir, é bem bacana, também ficou bem legal. Enfim, minha primeira série que eu escolhi, eu usei esse critério de que quanto mais episódios uhum. melhor e a primeira série é That Seven Show Então, não sei. Vocês assistiram essa série?
1: Eu olhei episódios avulsos, porque passou um tempo no SPT, se eu não me engano. Uhum. Olhei alguns episódios no Netflix também, meio avulso, assim. Nunca olhei em ordem, mas é boa. Os episódios que eu vi, eu gostei, assim. Só não, nunca parei pra assistir e, ele, assim, corrido.
0: Você viu ele? Eu não... Não, eu não, não assisti. Eu, na verdade, eu até tava... Eu, eu confundi que seria aquele do acampamento, que tem o, o ator que faz Homem-Formiga, sabe? É Freaks and vi... Geeks essa aí? Ou não? Ou todo Não, não. É uma coisa do... É Summer. uma coisa de acampamento. Uma coisa de Summer no, no ah, nome.
2: Ah, eu mesmo. sei qual que é. Não, esse aqui é bem melhor. <risos>
1: <risos> o Dead Seven Show tem grande elenco, né? Tem Ashton
2: Kutcher, Mila Kunis, Grace. Exato. Além do grande elenco que você falou, o traba primeiro trabalho dessa galera que... Aqui... Tipo Mila Kunis, Ashton Kutcher e da Laura Preppon, que hoje está em Orange is The New Black.
1: Ashton Kutcher e Mila Kunis, que hoje são casal por causa do Dead Seventh Show, né?
2: Pra quem não conhece a série, que tava numa bolha, numa caverna, seja lá onde for, nos últimos anos, Dead Seventh Show conta a história de alguns amigos que eles são adolescentes e moram. No... moram não, né? Ele... A história se passa no... nos anos 70 e por isso o Dead 7 Show e o personagem principal da série é o Eric que ele é um adolescente bem certinho bem pacato, meio nerd e tal e que tem um pai super rígido e que tem alguns amigos que se estão sempre com ele Que é a galera dele Então é a, a dona que acaba virando o par romântico dele Que é a vizinha dele Interpretada pela Laura Prepon. Também tem o Ashton Kutcher Que é um amigo, como eu posso escrever É aquele cara bonito e burro né? Que é o, é o Kelso E também tem a, a Jack Que é o par romântico do Kelso Que é feito pela Mina Kune, Mila Kunis e, e também tem o Fess Que ele é um estudante de intercâmbio Ele veio da Índia e tal Além deles tem o Hyde que basicamente é um rebelde sem causa, ele tipo é tá nem aí pra escola, nem aí pra responsabilidades, é o tido como uma má companhia pra todos os outros, tá ligado? Só pra lembrar que a série tem sete temporadas, e até eu, por isso eu usei o critério, né, de muitas temporadas pra assistir, e além disso eu escolhi essa série porque até hoje eu não vi até o final. Eu vi muitos episódios no, no extinto final do canal 21, porque ela passava lá, sabe lá Deus porquê, mas, e também vi também na Sony, acho que teve um tempo que passou, mas eu não cheguei a, a ver o final, então, além de ser uma série que eu gosto, que os personagens e a temática me atraem, que eu já sei do que se trata, é uma série que tem um sabor de ser inédita, porque, na verdade, eu realmente não vi o final. Então seria interessante ter essa surpresa sabe? E é uma série que até hoje eu tô tentando Terminar e não consigo Então dessa vez, ia, né? na ilha Não teria como, teria como o que fazer Então dessa vez eu terminaria essa série O
1: personagem principal é o Eric, Leandro?
2: Isso, é o Eric
1: O Eric, pra quem não se lembra, é o Venom Do Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire Ele Ah é?
2: O... Caramba, nem Sim? sabia disso Tu não olhou o Homem-Aranha 3? Eu... Esse é Homem-Aranha e eu vi, cara ah, mas isso eu não lembrava eu dele, não.
1: Nossa. <risos> então, Homem-Aranha 3, da primeira trilogia, quem faz o Venom é o Topper Grace, o Eric. Só também.
2: Eu não lembro de muitos papéis
1: dele. Ele fez... Ele é o principal é. da série e foi ele o que só... ficou menos famoso. É, ele fez também aquele Predadores, que eles caem numa ilha lá, que tem o um narigudão, que é o...
0: Só um filme esquecível, né?
1: É, mas enfim, é, o Eric é o Venom. Eu lembro dele sempre por causa do, do filme.
2: Caramba, eu nem sabia disso. Mas são episódios curtos, né? 20, 20 e poucos minutos, já que é uma sitcom. Mas é muito, muito boa. Envolve aquela coisa, né? De adolescente, de querer sair e os pais não deixam. De querer se encontrar com a namorada e os pais estão lá, marcando em cima. E o pai dele é um personagem à parte, tá ligado? O Red. Ele é muito, muito ditador, tá ligado? Não deixa ele fazer nada. Mas ele faz isso de uma maneira que fica muito cômica. Então você acaba rindo, mas rindo de nervoso. Da agonia de como que é a vida do Rarick <risos> tentando burlar as regras do pai dele. É bem engraçado, então eu levaria pra uma ilha deserta.
0: E você terminaria ela, né? Já que você não terminou até hoje, né? <risos> finalmente, finalmente. Roger, sua primeira série da ilha.
1: Então, a primeira série que eu levaria pra ilha deserta é a minha série favorita de todos os tempos. Eu já vi ela mais de uma vez. Eu tenho box com todas as temporadas. E é Dr. House. <risos>
0: Caramba, sério, olha só, eu nunca encontrei alguém que colocasse ela como série favorita.
1: Pois é, Poucos, poucas pessoas sabem, eu acho, mas House é a minha série favorita, eu já vi ela muitas e muitas vezes. Esse tempo atrás eu revi a sétima temporada até, continua muito boa. E, bom, House, pra quem não conhece, foi uma, foi uma série feita pelo Hugh Larry, que ele fazia um médico que ele tinha um problema na perna, ele sentia dor 24 horas por dia. Só que ele era um médico genial, assim... House é meio inspirado em Sherlock Holmes... Então... Meio não, né? Total... Então House, ele meio que usava da psicologia, digamos assim... Do, da investigação no paciente para descobrir suas doenças raras e tratá-las, né? E House era como se fosse, por exemplo... Né? Era um gênio, um Einstein da medicina na série... Só que ele era rabugento Grosso Tratava todo mundo mal Fazia piada o tempo todo E não tava aí Um pouco se para Pras pessoas Então a série Era bem legal Por causa disso né House tem oito temporadas Temporadas grandes De 22 episódios Perfeitos pra uma ilha deserta E acho que é isso aí Não tem muito o que falar Quem viu Sabe como, como a série é boa Ganhou inúmeros prêmios E foi uma das séries Mais premiadas até hoje E é isso aí
0: eu nunca, assim, acompanhei, né A minha sogra que ama a House, cara Toda vez que eu tô lá no domingo O ai... Eli tá o Silvio Santos agora <risos> eu, <nunca vi> nada. <risos>
2: eu não vi, mas minha mulher viu Eu não vi, mas minha é, sogra o, viu o, o, bom, o bom do
1: House que, sei lá 98% dos episódios São tipo o caso da semana, né então pode olhar meio que esporádico assim, quando tá passando. Poucos episódios Isso. se complementam assim, então não tem problema tu olhar um espalhado, outro depois.
2: Essa é uma das minhas principais críticas a House, eu nunca vi inteira eu via quando passava na Record sei lá quantos mil anos atrás, e eu assistia episódios esporádicos, e aí eu odiava porque eu sentia que a história nunca avançava sabe? É. Eram episódios bons tinha o um caso e você ficava entretido, intrigado pra saber qual era a solução, qual era a doença daquele paciente X de tal episódio, e como que o House ia resolver Resolver as coisas E como que ele seria escroto Com os pacientes Com a equipe médica Com os diretores do hospital Com todo mundo basicamente só que você poderia ver qualquer episódio e não faria diferença. Sim. Pode ver um da primeira ou da quinta, que provavelmente pouca coisa teria mudado. Agora, pra uma ilha deserta, é um bom critério. Você pode colocar os episódios em loop lá, colocar no aleatório e ficar vendo over and over again.
1: Mas é, eu entendo sua crítica, é que antigamente a grande maioria das séries tinha esse negócio do caso da semana, né? Eu acho que foi de poucos tempos pra cá que as séries começaram a fazer um episódio, uma temporada inteira com uma história fechada, assim. Pouco tempo que eu digo, sei lá, uns 10 anos pra cá, né? Porque antigamente a maioria das séries era o caso, caso da semana, né?
2: Né? House é um caso clássico de série num formato antigo que tá cada vez mais em desuso. O Netflix talvez tenha
1: matado isso, digamos assim. Ou matado não, mas ajudou a, a enterrar esse formato. E, mas House é muito bom, cara. Vale a pena. Pra quem Eu fiquei muito viciado, então eu leio todas as temporadas, mas eu entendo as pessoas que olham olho esporádico. Mas se diverte. A minha mãe olhava, tipo, de vez em quando olhava comigo quando eu tava olhando e ela se divertia. Eu olhava... Gostava muito, né? Minha mãe não gosta de série de House, ela gostava.
0: Então, eu nunca, eu nunca fui fã de, de série com a pegada de medicina, sabe? De, tipo, Grey's Anatomy do Dr. House e tem essa nova é, é, The Good Doctor, né? Tem que estar tá passando e tal Mas assim, nunca me atraiu, entendeu? E House é uma delas é, Até mesmo por esse motivo da, você, conseguir, você consegue assistir um, um episódio avulso né, Assim como outras séries Até mesmo de é, sitcom Você consegue assistir as séries avulso Episódios avulso e tipo, ah, beleza Seguiu, entendeu? Mas essa questão da, de formato de séries Com essa temática mesmo de hospital e tudo mais, não, não, não é meu minha praia. Né? Não,
1: então, eu tenho uma história engraçada, porque, tipo assim, eu não gosto muito de temática do hospital, exatamente que nem você. Eu não olho o crisonato e nem o good doctor. Só que, quando o House passava no SBT, eu não tinha internet em casa. E, eu, e o meu tio, ele hum. morava na casa atrás da minha casa, sabe? E meu tio, ele é... Ele era é mais novo, sim. E a gente gostava muito de conversar. Eu estudava de noite, então eu chegava a dar aula às 10, comia um negócio ali e ia na casa do meu tio, que era atrás da minha casa, tipo, no mesmo terreno, assim, sabe? Então nós ficava conversando enquanto dava house. Então nós olhávamos house toda semana, um episódio. E é ali que comecei a me pegar. Entendi. Aí depois que eu tive internet em casa, banda larga, enfim, aí eu baixei as temporadas e olhei e tal. Mas acho que foi graças a esse. Esse alinhamento de astros, eu estudar de noite, conversar com o meu tio.
0: É, você tem um valor sentimental, né? É,
1: acabou, acabei me apegando a série justamente porque nós estávamos ali, ficava conversando e olhando, e daí no fim virou minha série preferida. Também pelo valor sentimental e também por ser uma série excelente, né? Não é. Não, não fala à toa, né? Muito premiada até.
0: Bom, então minha, primeiro item da, da minha lista é nada mais justo, acho que vocês até devem saber, deve saber o que é, que seria que é a série Breaking Bad. Breaking <música> A melhor série de todos os tempos, segundo o Leandro.
2: Leandro chora tá agora, né? <risos> que, que heresia. Nossa, mano, se eu ficasse preso numa ilha deserta, e só tivesse Breaking Bad pra eu assistir, eu ia ficar muito puto.
0: <risos> Olha, mano, os, Leandro, os fãs, manda agora no Twitter do Leandro, que ele é um, ele é um trouxa. Não sabe ver série. Ótimo. <risos> Mas, assim, Breaking Bad uma série que tem 5 temporadas, estreou em 2008 Pelo canal AMC E depois foi começando a passar no Netflix E foi aí que surgiu Essa fama toda E nada mais é do que a história de Bem resumidamente né, A história de um pacato cidadão muito inteligente, que era professor de química que tinha sua empresa. E ele acaba, digamos assim, a sua carreira vai, vai se afundando. Ele já ganhou um Nobel alguns anos atrás e ele olha para a vida dele, tem 50 anos. E ele está numa crise financeira, a mulher dele está grávida, ele tem um filho com uma doença mental e ele, ele dá aula para ir no ensino médio. Então ele tem um potencial gigante e ele não está fazendo nada. E aí ele se vê, uma das né, digamos assim, um, um dos meios... Que ele se vê é fabricar metafetamina para conseguir alavancar um dinheiro. Porém, quanto mais você ganha, mais você quer e a série se deslancha. Aí. são cinco temporadas é uma série que eu gosto muito porque ela não enrolou o, o diretor falou que queria fazer ela em cinco temporadas e por mais que os fãs estavam pedindo por mais que a empresa queria que prolongasse a série para sete temporadas ele falou que não só tinha material para cinco então foi uma das coisas que me conquistou todo episódio tem um fundamento tem um porquê, não tem um filler, né como existem muitas muitas séries play grandes e, e demais mais e eu gosto disso, é uma história amarradinha O que gosto muito dessa série é a fotografia Quando você assiste ela numa tela grande Você vê aqueles planos, sequências Aquela imagem muito aberta O vice Gilligan, que é o, o criador dessa série Ele fez com muito esmero, sabe? Aí em questão da exposição das câmeras Em questão dos roteiros De novo, da, da fotografia e não é à toa que, pra mim, é minha série favorita, onde eu tenho um box, tem almofadas, canecas, eu tenho vários produtos de, de, de Breaking Bad, porque por, por tudo isso atuação, roteiro. Enfim, tudo, e é uma, uma série que eu não me canso de ver, às vezes eu, eu até lembro, assim, quais episódios eu, eu posso rever, assim, só pra fechar, digamos assim. Ah, quero ter, um, sei lá, uma hora livre aqui antes de do, do, dormir, eu vou lá na temporada 4, achei o episódio 13, que eu sei que é um episódio muito bom. E seria essa minha, minha série favorita de, pra levar pra uma ilha, porque eu nunca acho que eu nunca vou enjoar Breaking Bad.
2: Yeah, Mr. White, sim, yeah, Science. Eu
1: endosso, eu assisti Breaking Bad também, é uma série realmente foda mesmo. Eu olhei eu todos os episódios também, e esse, como você falou, assim, Breaking Bad ganhou vários prêmios de direção de fotografia, ângulo de filmagem, e se eu não me engano, aquele episódio lá que o. Eu... É um dos últimos episódios da série onde.
0: É o Osiman É,
1: até hoje, né, eleito um dos melhores episódios da série de todos os tempos, alguma coisa assim, ou mais visto.
0: É, é classificado pelo MDB como 10 de 10.
1: É. E, e são poucos, né? Não tem quase nenhum Que é 10 de 10
0: Nem Lost, viu, Leandro? Dá é pra sensacional
1: média. aquele episódio, tem um plot twist bem foda no final Cara, Breaking Bad é foda mesmo Eu olhei a primeira temporada eu não gostei muito E eu olhei os cinco primeiros episódios, não curti Aí eu comecei a olhar, tipo Meus amigos tá todo mundo falando Ah, Breaking Bad, tem que olhar, tem que olhar daí eu comecei a olhar Aí eu só comecei a me pegar mesmo na série Na primeira na segunda temporada, no, no final da primeira temporada E daí, daí ali daí, daí foi Eu olhei tudo assim, sei lá, em duas semanas e é foda mesmo vale a pena eu acho que o Leandro devia abrir o coração dele com calma e dar uma chance
0: exato hashtag abre esse coração Leandro
1: ele enche o pulmão Bota amor no coração e vai na fé Vai na fé, fé no pai que, que a série é foda
0: Tudo muito bom,
2: tudo muito bem Vocês estão aí acompanhando o ovo <risos> da série e tal Eu não tô aqui pra cagar regra Eu sei que muita gente gosta dessa série A gente já falou sobre ela num longínquo colírio 9 Especial de Dia dos Pais paz meus senhores, o Eliab indicou Breaking Bad para o Dia dos Pais <risos>
0: Já tira por aí né? Dentro do conceito faz sentido
2: Eu tenho muitos problemas com Breaking Bad Porque eu vi a primeira temporada E ela, que nem o Roger falou, ela não me pegou E aí eu falei, caramba, como que uma série Pode ser tão boa e a primeira temporada Ficar tão aquém do restante E aí a primeira temporada Terminou e eu não quis ver o resto E até hoje não vi Então a gente já falou sobre isso no Coleiro 9 Então nem vou me alongar muito Se você quiser ouvir lá, vá por sua conta e risco
1: <risos> Pistola
0: É, é, é.
2: <risos> Então mas, bora,
1: uh... não. <risos> não, mas eu te entendo porque a primeira temporada também não me pegou e eu comecei a gostar só depois. Da segunda pra frente, daí foi que eu realmente comecei. Caralho, essa série é foda mesmo.
0: Então vai, ele vai. Vai, vai. Vamos pro se si próximo aí, já que você tá se contendo falar mal de Breaking Bad. Qual é a então sua segunda <risos> série aí que você vai para pra ele?
2: Não, eu poderia ficar muito tempo aqui falando mal de Breaking Bad, mas acho que não é essa a pauta. Não é essa a intenção.
0: Cretino. <risos>
2: Mas eu queria dizer que a minha segunda série não é de comédia. A primeira foi e tinha sete temporadas. Essa segunda série também tem sete temporadas. E eu sei que o Eliabe viu, também acho que o Roger viu. Não sei se tá na lista deles. A gente já falou sobre ela no Colírio 23. Eu sei, eu não faz sei. tanto tempo, né? Foi vem, esse ano. Vem em mim. <risos> foi esse ano, a gente falou recentemente sobre ela. Então acho que eu não vou me alongar muito. Mas é uma série que eu adoro, adoro. Tem seus problemas antes que o Eliabe venha me cornetar. Eu sei que ela tem seus problemas. Mas é uma série muito boa que eu. Eu acho que vale a pena levar para uma ilha deserta e ela é Sans of Anarchy.
0: Riding right to this world, all along. Got take your soul. You're on your own
1: eu sabia, aí, garoto, Tamo junto até senti o barulho da Harley passando Estamos aqui agora, nos abraçando. Agora tá tocando aquela música lá do, do da abertura lá e nós abraçando aqui agora. É isso aí, sacou? É Porra. É Essa série é fantástica, velho. Tá na minha lista sim.
2: Tá na sua lista também, né? Então a gente já, pulamos, a gente já né? pode até falar junto sobre ela. Sansa Fanark, para quem não conhece, é uma série sobre uma gangue de motoqueiros E esse grupo é sediado na cidade fictícia de Charming, bem no interiorzão dos Estados Unidos Bem aquela coisa pacata de cidade pequena de lá E a princípio o grupo começa como algo de Ah, vamos ser rebeldes e andar de moto com nossas, é, nossos capacetes e essas roupas pretas e coletes e tal mas pouco a pouco o grupo vai se envolvendo com a criminalidade, principalmente com o tráfico de armas, eles também mexem com roubo, com crimes em geral sabe, começou o grupo de um jeito, mas foi desvirtuando até que eles se tornaram o que são, e eles se consideram meio que quase como um Robin Hood, eles sabem que eles estão fazendo errado, mas eles meio que têm a noção, a ideia de que eles fazem pela cidade, eles sabem que estão fazendo errado, sabem que eles estão contra a lei, mas na cabeça deles eles estão fazendo o certo, a gente vai acompanhando a história do Jax que é o filho do criador do grupo Também do Clay, que é o presidente De todo aquele núcleo do, da gangue E como eles se consideram quase uma família Mais ou menos como o, o Toreto Em Velozes Furiosos, tá ligado? Lá em Sansa basicamente é isso E a gente vai acompanhando o desenvolvimento O dia-a-dia -dia desse grupo o Jax tem um plano que, a princípio, é de tirar o grupo da criminalidade e ele vai se engajar completamente nessa missão. Mas ele, com o tempo, vai percebendo que isso é mais difícil do que ele pensa.
1: É uma boa comparação. Né? Tem exatamente esse parâmetro com o Velozes Furiosos. Eles são os mocinhos malvados, digamos assim, né? São os heróis <risos> distorcidos, porque apesar deles de ser o, né? A digamos o, o entre aspas o lado bom dos do, do, mocinhos eles fazem muita coisa errada né e excelente comparação com o time Velozes e Furiosos e cara, são anti-heróis são anti heróis isso aí desculpa tá, tá, essa palavra fugiu, time fugiu e cara sensacional realmente vale a pena ver cara é muito bom e o, o grupo tem tem muita treta interna acontece muita coisa os chefes brigam entre eles e tal. O Jax briga com o Clay, que é o atual chefe. Daí o Jax acaba, né? Talvez vai subir o grupo, não vai. Então, realmente, vale muito a pena essa série. É muito sobre família, mas como a família também Às vezes é distorcida, às vezes a família Faz coisa errada para proteger um outro Cara, é muito bom, sem falar Trilha sonora, trilha sonora é perfeita História muito boa, tem seus problemas, é claro Mas cara, série fantástica Realmente vale a pena
0: Eu, eu gosto muito também de, dessa série E como o Leandro já tinha adiantado Que eu falei que eu tenho os meus problemas Porque, é, é assim Você percebe que a série ela foi prolongada só porque realmente está rendendo lucro, óbvio que todo mundo diz dinheiro, então beleza. Então assim são sete temporadas. Para mim a as séries ela os, as temporadas é um, dois, três, quatro, aí a 5 e seis são desnecessárias e a sete é aquela que se finaliza para voltar que, que engajou toda a história de volta e para você de colocar os pingos nos eis e tudo mais. Mas assim não, não desmerece o a qualidade que a série tem. Os atores e as interpretações que ele tem do, do Ron Perlman que é o que faz o Hellboy, né? que é o que faz o, o padrasto do, do Jax, né? Da, da série, que ele tinha uma visão do grupo, e aí ele deixou de ser o, o líder. Eles, eles têm o um nome, né, para isso, né? Não, não é líder. Presidente. Mas... Ele é o presidente. O presidente, é. Ele deixou de ser e aí o Jax assumiu. Então começava com eles. O, o lucro do, da, da gangue era, era com, de armas. Ele queria deixar. E o Jax já queria seguir para outra rumo. Mas aí você mexe com pessoas que. Enfim, assim tem os, os motivos do Jack são válidos, mas ele está mexendo com gente que. Às vezes é maior que ele e tudo mais. E assim, os atores, o, o roteiro é muito bem feito. As interpretações, a Gemma, né? A personagem ali, que é a mãezona, né? A matriarca do grupo. Ela segue a série inteira. Você ama ela, depois você odeia. Aí você volta a massa. Yes! E cara, assim, uma série incrível. Como o Roger salientou também. A trilha sonora, puta merda. Deve ter certeza que no Spotify uma, uma page Sim. Todas as sete temporadas aí, Mano, é absurdo, é uma, realmente é uma, é uma série incrível. E por mais que o, o plano de fundo seja uma gangue de motoqueiros, às vezes você vai, às vezes pode achar que é uma série meio machista, ou só para vai ter um bando de homens vestido de cor em cima de moto, mas não tem muito assunto, assim, que agrada por todos os públicos, entendeu? Até porque ela não é da
1: No primeiro episódio, eles batem num cara porque ele foi machista com a namorada, lembra?
0: Nossa, é verdade. Um... Os motoqueiros estacionam Ó, bem no e piloto, tem né? um cara
1: com uma moto esportiva lá, ele começa a xingar a namorada dele, meio que, tipo, humilhar ela, e os caras vão lá e dão uma surra nele por ele ter humilhado a namorada dele. Começa já, assim, né, dando os dois pés nos peitos, essa série, muito boa.
2: É, eles são quase os e... vigilantes lá da cidade de é. Charming. Na visão deles, eles têm os o código de ética deles, o código de conduta, e na visão deles, quando alguém desobedece, vai pagar Sim, por é. isso. Mas para a cidade é como se eles fossem uns benfeitores. Mas para a população, eles estão de boa. Eles querem fazer o negócio deles lá e já era. Não querem afetar ninguém.
1: Mas querem que a cidade pro, progrida, né? É. Uh, sobre a trilha sonora, ele comentou tem no, no Spotify, só que uma coisa legal do Sons of Honor é que, é que as músicas normalmente não são autorais. Tipo, eles pegaram uma banda X pra regravar a música da banda Y. Por exemplo, tem uma música do Rolling Stones, hum. mas quem toca não é o Rolling Stones, é uma outra banda, entendeu? É, Game Shelter é do Rolling Stones, se não me engano. Sensacional, só que quem toca, por exemplo, é outra banda, assim. Todas as músicas do Sons of Honor são assim, né? Não são normalmente as bandas originais.
0: Roger, então vai. ser você vai arriscar, né? Of é, talent, Sons of an Anarchy também
1: tava na minha lista Já pulamos uma aqui
2: Não, tem que ir o Eli então
0: Pra ah, ficar é, certinho pra ficar certinho Então já que o Leandro indicou uma, uma série mais, mais cabeça né Mais drama Eu vou indicar um, uma série de comédia Que o Leandro, o Leandro já indicou Que é a série Brooklyn Nine-Nine Ah,
2: mano, cê é louco Boa
0: Eu gosto muito, muito, muito dessa série Até ficar ali, tipo, dá pra... Não sei onde ela se encaixaria no meu top 5 Quem eu tiraria pra colocar ela Porque é uma série muito, muito engraçada Ela é muito bem escrita E, cara... O humor dela é diferente. Não é, não é aquela sitcom que tem as, as, as risadinhas de fundo, sabe? Que gera, gera um. um tinham um pegado o público, né, dos anos, sei lá, dos anos 80 pra cá. Então, assim, eles fazem aqui aquele tipo de humor, aquele tipo de piada, e se tem que entender, sabe? Que, que assim, que essa cara tá ali. E, e como ela é, é, é filmada, o, o plano, o super zoom que tem. Eu não vou falar muito, porque o Leandro até indicou
2: Na verdade, quem indicou essa série foi o Lu Não fui eu, não Foi o Lu? Olha isso Colírio sim. 21, em fevereiro Apesar de todos nós gostarmos, quem indicou foi o Lu
0: Ah, então foi o Lu que indicou O Lu Colírio, mas é, Só resumindo, é uma série onde se passa No, no departamento de polícia né, A 99 E ali a, a, são um episódios de 20 minutos E, e tem uma, uma história fechada Parece assim, você consegue assistir The Band, igual o Roger falou, do Dr. House, você consegue assistir episódios esporádicos, não muda muito a trama, mas no decorrer da temporada você percebe que tem uma evolução. Fulano ficou com um ciclano, ou alguém saiu, ou entrou, tudo mais, mas não que afete a história num todo. e Cara, ela é muito engraçada, ela é muito engraçada. Os personagens, tem o Terry Crews. Ele não, é, ele não é o principal, mas ele tá ali, né, deixou de ser o pai do Julius, né? Ou será o eterno pai do Julius. Mas eu levaria ele pro meio um deserto por isso. Porque ela é uma série, digamos, de comédia. E eu não, não me canso de, de assistir episódios esporádicos. Eu, eu tô sempre dando risada de, de Brooklyn Nine-Nine, sério.
1: Ele é o pai do Julius policial agora.
0: <risos> é. É.
1: Boa indicação. Tô assistindo, comecei... Há pouco tempo Até o Leandro Falou bem na série também Tô na primeira temporada ainda Mas tô curtido pra caramba Baita indicação
2: Ah, eu sou suspeito Pra falar sobre Brooklyn Nine-Nine Eu digo pra muita gente Apesar dela não estar Na minha lista Pra levar pra uma ilha Deserta Poderia estar Mas não está Eu adoro Brooklyn Nine-Nine Todos os personagens São muito bons São muito carismáticos Muito engraçados e cada um a sua maneira Eu gosto muito da Rossa. Ela parece a Ravena dos Jovens Titãs, tá ligado? Ela é toda beres, parece que não tá nem aí com ninguém
0: Tá sempre, é... tá sempre
2: de mau humor, assim Tá sempre cagando <risos> Mas na hora de fazer o trampo na hora de ser parceira do Jake, ela foi parceira do Jake por um bom tempo. Aí ela vai e faz, ela é uma ótima detetive, uma ótima investigadora, mas ela tá sempre soltando um comentário irônico, sarcástico e tal. Eu adoro a Rosa, pra mim é uma das melhores personagens dessa série. Mas a dupla Jake Boyle, pra mim, é uma das melhores duplas de detetive da história.
0: E tem várias referências, né, na série. Então, assim, é como se elas passassem nosso mundo mesmo real, porque eles citam filmes, igual o Jake é moduro de matar, então ele... Ele sempre vai... Como ele é um policial... Ele sempre quer entrar... Tipo, da, da pior maneira... A porta aberta... Mas ele quer pular... Entrar... Quebrando a janela... Sabe? Uhum. E... 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 você falou... Essa dupla do... É um, são policiais... Que você vê... Assim, é muita galhofa... Que acontece na delegacia... Mas... Sempre acaba assim, eles acabam resolvendo a, a, a situação ou o caso que são chamados. E pra mim nunca, per, nunca perde a graça. Ela, ela tinha sido cancelada, mas uma, uma empresa resgatou ela. Não vou lembrar, é isso. Não foi cancelada, mas não, eu, eu preciso lembrar.
1: Ela foi cancelada, daí os fãs fiaram.
2: Eu tô falando aqui no Mundo faz uma cota já, que foi a ABC que salvou, aí vocês nunca iam ouvir.
0: Não, então... Ah, é. Ela foi cancelada pela Fox e foi salva pela ABC. Por isso que ela, ela tá aqui na minha lista, porque, mano, é uma série, é uma série de comédia. E o Mundo de deserto, eu preciso, precisaria dar umas boas usadas E por esses episódios esporádicos e por essa ótima história que eles têm, tá aqui na, na minha lista.
1: Eu tenho uma série que provavelmente a gente vai indicar igual aqui, mas eu não vou indicar essa ainda. Eu vou indicar hum. uma série muito boa, sensacional, pouca gente conhece, mas para quem gosta de esporte é uma série que deveria ser obrigação de todo mundo ver. Quem gosta de esporte americano e é uma série que eu amo. Eu tenho uma tatuagem dela e é
0: Eita. Friday
1: Night Lights. <música> O Leandro já, já ouviu falar, porque eu já falei pra ele mil vezes, mas, cara, Foreign Lights é uma série sensacional. Ele conhece?
0: Não, nunca ouvi falar, cara.
2: Eu vi, acho que, quatro episódios, tá ligado? Só que é muito longo. Eu não quero criticar, não, porque as que eu, os episódios que eu vi, eu gostei.
1: Não, é. Eu, sim, é, são episódios de uma hora quase, e são 22 episódios cada temporada, é, é longo, é, Não é fácil.
2: Eu reconheço. Caramba! Isso, mas, enfim, não é fácil.
1: Não é uma hora, é 45 minutos, mas é, são bastante episódios. Uhum. Mas então, o Friday Night se se passa numa escola no Texas, ela é ambientada nos anos 2000. O que acontece? Eles têm um time de futebol americano nessa escola. E o quarterback, que é a posição mais importante do time, ele fica paraplético no primeiro jogo da temporada. Aí o time fica em desespero. Nossa. E agora, o que, que a gente vai fazer? Aí eles chamam o quarterback reserva, que é um dos principais da série. E, só que ele não joga tão bem ainda, ele vai evoluindo durante a série. Aí fica naquele negócio, ah, será que o time vai longe? Será que o time vai ser campeão? Só que ao mesmo tempo que rola essa trama No time, tem a trama em volta Dos jogadores do time Tem jogadores que precisam jogar bem pra tentar uma bolsa na faculdade Tem jogador que se envolve com drogas Pra tentar jogar melhor o seu corpo render mais E é pego Tem jogador que tem que cuidar da avó ou da mãe tem jogador que o pai bate nele Então é uma série muito É uma série de drama Só que, cara, é uma série muito boa É uma série muito, não digo inspiradora Mas ela é, cara, ela mexe com a gente E eu tenho uma tatuagem Porque o lema do time é Clear eyes, full hearts, can't lose é, Olhos limpos, corações cheios Não podemos perder É essa frase que o treinador, o coach Taylor, fala pro time
0: Clear eyes,
2: full hearts Can't lose hear it gentlemen
1: e essa, essa frase mexeu muito comigo e eu gostei muito e acabei fazendo uma tatuagem dela e cara é um é um virou um lema pra mim. Final Lights é sensacional por isso assim. O treinador o coach Taylor ele já fez alguns filmes aí ele é até um pouco mais famoso que os outros personagens outros quase nem, quase ninguém conhece. Ele bota o time pra cima, assim Ele inspira muito os jogadores e, e isso é bem tratado, assim, na série assim É bem legal. E essa série tem cinco temporadas E acontecem várias coisas, tipo, a escola Fica sem dinheiro, eles tem que fazer rifa pra comprar Uniforme, e depois A escola muda de nome e se separa, daí fica Os ricos um lado, os pobres Do outro. Essa série é, é fantástica Mesmo, vale a pena pra quem tirar um tempo A única coisa ruim é que ela não tem Netflix Tem que baixar, mas, cara, vale a pena Quem quiser as temporadas aí, nós estamos distribuidor, Eu tenho aqui pra mandar pra um link da hey. massa. Pirateiro
2: vocês. safado A <risos> linha de editorial desse podcast não defende A pirataria Mas eu gostei Exato. dos episódios que eu vi dessa série O que me afastou dela realmente Foi o fato de ter muitas temporadas Com episódios tempo, né? muito, muito, Sim. muito longos Aí eu falei Mano, não vai dar por mais que eu queira assistir não vai rolar
1: eu consegui ver essa série porque eu tava no emprego eu e um amigo meu que também é viciado em futebol americano a gente descobriu essa série a gente tava no emprego que eu, a gente trabalhava assim tipo direto uns dois meses de final de semana e tal e depois a gente ficava quase uns dois meses sem ter muito trabalho então a gente descobriu essa série bem nessa época que a gente tava entre janeiro e fevereiro ali, que não tem muito trabalho. E a gente conseguiu ver os episódios durante o trabalho, porque não tinha que fazer, sabe? Nossa chefe deixava, assim. Então nós conseguíamos ver os episódios durante o dia, assim. Então a gente matou a série, sei lá, em um, duas semanas, assim. Mas ela é longa mesmo, são 22 episódios e tal. Eu entendo a, a sua crítica e aceito ela de boa mas a série é fantástica.
2: É, do que eu vi dela me lembrou muito a vibe daquele filme com o Denzel Washington, o Duelo de Titãs. Sim,
1: sim. É, 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 é a história, bem essa vibe,
2: assim. é A história é completamente diferente, mas a vibe, a ambientação que eles criam pra essa série é muito parecida com o filme Duelo de Titãs. Então, provavelmente, quem gostou do filme tem tudo pra gostar da série também.
1: A série se passa no Texas, eles têm muito esse negócio tipo de amor à terra deles, né? Até a final do campeonato estadual é disputada no estádio do, do antigo estádio do Dallas, do, do Dallas Texas da NFL, né? É Dallas Texas, né? É não, Dallas não, Cowboys. Não é é o Dallas Cowboys da NFL, né? Então é, 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 eles têm esse negócio, tipo, ah, a gente é aqui do Texas e é Texas pra sempre, sabe? É até um lema da série, Texas Forever. Então é, eles são bem enraizados, assim, com o lugar e daí tem, claro, tem aqueles que moram lá e querem sair, querem ir pra Nova York e tal. É, é massa essa série, vale a pena. Só os atores não são muito famosos. O técnico, o, o Kyle Chandler, ele, ele é mais, um pouco mais famoso, ele fez algumas outras séries. A mulher dele também, a Tammy Taylor, fez uma outra série que tá na Netflix ela é uma cantora a country na outra série não lembro agora o nome e o, tem o Taylor Kish, que é o ele fez o True Detective a segunda temporada ele fez alguns outros filmes aí também de menos expressão mas a série
2: é muito boa vale a pena
0: então vai daí Lelê já que pulou?
2: Bom, já que pulou, né, voltando à ordem, já que o Roger já falou a terceira, a minha terceira série, eu não vou cravar, porque se eu cravar, a certeza que vai dar é que vocês vão ter visto, mas eu tenho 99% de certeza que vocês não viram essa série, porque eu acho que não faz muito o estilo de vocês. A terceira série que eu levaria para uma ilha deserta é Switched at Birth.
1: Nossa, essa aí Caraca, foi... eu
2: nunca ouvi falar. Não, foi no hum. Underground do Underground nas minhas séries aqui. Para levá-la para a ilha. Como é que é? Switch é? Switched at Birth. A tradução seria algo como Trocadas no Nascimento. Nossa. É, é tipo isso. Mano, as três séries que eu escolhi até agora foi uma comédia. A segunda foi um drama barra série de ação, né? Que é a Sansa Fanarque, E a terceira eu classificaria, acho que, como um novelão. Talvez não, seria, não tenha tenho melhor definição para ela do que essa. É, é difícil falar esse nome, Switched at Birth. Mas é uma série que eu gosto muito A série acompanha a vida de duas famílias Ambas tiveram filhas, né? As mães delas tiveram filhas há uns 16 anos atrás E elas, os bebês foram trocados no, no nascimento Só que elas só descobrem quando as meninas já são adolescentes só o que, que acontece, uma família é muito rica A outra é muito, muito pobre E também é descendente de latinos E teve a situação de elas criarem as filhas trocadas Além disso, tem um agravante Que é uma das meninas Tem deficiência auditiva Então, na série inteira, ela usa a linguagem de sinais né, Para se comunicar e o que acontece? Essa menina era filha da família rica e acabou ficando com a família pobre. Então, imagina as dificuldades que eles tiveram para se adaptar e para criar, porque não tinham tantas condições financeiras contra quanto a outra família. E elas tiveram que ir atrás de aprender né, a linguagem de sinais. Não é Libras, né? Porque Libras é aqui no Brasil é ASL, eu acho que chama a linguagem de sinais norte-americana. E tiveram que correr atrás de várias coisas que teoricamente elas não precisariam correr atrás, já que não era filha deles, né? Não era ela que tinha deficiência auditiva, né? Era outra. E aí a série começa Caramba. quando elas descobrem que foram trocadas no nascimento. E aí começa aquela dinâmica de, ah, será que eu quero conhecer essa família que é a minha família de sangue, biológica e tal, mas que não é a minha família porque eu nunca os conheci? E aí fica essa troca e tal. E como uma das famílias é muito rica, elas falam, ah, não, eu vou ajudar vocês, vou dar todo o suporte. Só que acontece que a mãe da família pobre fala, é meio orgulhosa, fala, não, nunca tiveram aqui, agora... Que descobriram vão querer me ajudar. Agora que eu consegui criá-la, tipo, me matei pra criá-la, tipo, de uma maneira decente e agora vocês vão vir aqui e falar que é filho de vocês. Agora é fácil, né? E é bem isso. A série é bem, bem leve, assim, bem tranquila de assistir e ela tem cinco temporadas e eu já acompanho já há algum tempo e eu gosto bastante dela e tem toda essa dinâmica. Parece um enredo de novela, como eu falei no começo da indicação, mas tem vários dramas, assim, várias reflexões sobre a vida. Então, dificilmente eu vejo um episódio dessa série e fico de boa, porque ela sempre tem uma reflexão sobre privilégios, sobre dificuldades sobre pobreza, sobre preconceito, sabe? também tem vários dramas, várias emoções que são apresentadas nessa série sobre coisas que você quer ter, de repente a vida não, não é tão simples quanto parece, não é um conto de fadas e são pouquíssimas pessoas que conhecem, já viram eu acho que tenho um ou dois amigos assim que já assistiram parte da série, então basicamente eu não tenho com quem comentar a série, e são episódios longos, né uns 40 minutos, então seria ideal para levar para uma ilha deserta, né
0: Caramba, eu nunca tinha é, visto ouvido falar, mas assim, eu joguei aqui no Google, aí a capa eu já vi em algum lugar, ela tem no Netflix? sabe? Ela
2: tem, eu não sei acho que até a terceira temporada tem Netflix cara, deixa eu confirmar aqui rapidão.
0: Mas, eu, então eu vi a imagem aqui que as duas né, uma de, as duas deitadas olhando pra cima né, Isso. meio que opostas aí eu lembrei que eu já tinha visto em algum lugar, mas eu não, não sabia nada da, da, da história, nada e você tá falando da novela só um exemplo, quando eu tava chinês mal vivo, e aí tem uma hora que assim a trama ela vai se desenvolvendo, mas eu também queria saber da novelinha, que é o caso Amoroso dela, com a Lana tal Que também, assim, as pessoas, as pessoas negam Mas todo mundo gosta de um, de um pouquinho de drama De, de novela, sabe <risos> que Até a gente que é lá, latino, né E já convive com isso Então, assim, aquelas historinhas que, às vezes, tipo Eu sou sua filha, oh meu Deus Sabe, dá um, é, dá, dá, um dá um gostinho, então eu você da novela, eu falei assim, ah, beleza Eu, 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 eu assumo que eu gosto desse tipo de, de trama Mesmo assim, que tem um esse, esse tempero mesmo, latino Sabe, que a gente chama de novelão Mesmo, uh -huh. mas da, da série Mesmo eu não, não, não sabia nada Nada, nada, nada
2: ah, não tem mais no Netflix, cara. Eu lembro de ter visto até a terceira, mas não tem mais. É.
1: Então, tamo junto, cara. Eu nunca tinha ouvido falar nela, mas eu joguei a capa aqui no. joguei o nome aqui no, no Google e eu já vi a capa também. Até parece tem a impressão de conhecer a personagem, a morena ali que apareceu. Já ter visto em alguma outra série. E. Mas não, não tinha visto, não. Parece ser interessante o, o plot, assim, você contando.
2: Não, é muito boa. E é legal que as duas protagonistas são muito diferentes entre si. Tipo, a menina que, te, que é deficiente auditiva... Ela é muito mais esforçada, muito estudiosa... Talvez até porque a criação dela foi muito pobre, né? E aí ela sabe que ela precisa lutar muito mais... Por conta da condição dela, né? Essa é a Daphne. Enquanto que a menina rica, que é a Bay é muito mais aquela rebelde sem causa. ela briga com os pais, mas ela tem tudo do bom e do melhor, sabe? Não tem muito por que se revoltar, mas se revolta. E aí a série brinca um pouco com o fato de você simpatizar primeiro com uma ou com outra. E conforme vai passando a série, você vai entendendo as motivações de cada uma e tal. E elas vão se conhecendo, né? Porque, bem ou mal, elas são completamente estranhas. Elas têm essa relação é, estranha e bizarra, mas não se conhecem, né?
0: E fica aí, eu vou até anotar aqui fazer igual dos filmes quando vocês estavam falando eu fiz uma, hum. uma lista aqui para ver depois <risos> e não vi nenhum eu acho que você quer não <risos> o depois Leandro é assim né esse vou ver depois não tem é um tempo indefinido ah tá você não, você não pode determinar o meu tempo tá
1: tá grande isso aí hein?
0: meu tempo minhas <risos> então, regras <risos> eu tenho mais duas séries de comédia mas provavelmente eu já vou, vou falar uma aqui que vocês Uh, já já assistiram, não sei se colocaram na lista. Que é a How I Met Your Mother.
2: Aê! Ah, com Mano, certeza, aê. né Aê, essa é um triple é match. <risos> essa é, acho que é
1: unanimidade. Esse
0: aí é o é
1: um hat trick.
0: Caraca, como não, não falar dessa, dessa série? que Eu achei que o Leandro ia falar de primeiro. Não, tá na minha lista,
2: tá na
1: minha lista. E falamos dela recentemente, né? No, no que você acha, a gente comparou How I Met Your Mother com
0: Friends.
2: É, é, sempre Sim. rola um boato de que vai ter um cast inteiro sobre How I Met Your Mother, mas nunca se concretiza. Mas diz aí, Lee, por que, que você escolheu ela?
0: <risos> uma porque é uma série de comédia e segue aqueles padrões de, de ter é, grandes, grandes temporadas, não. Tem um número alto de temporada, de número alto de episódios e que dê, dá pra assistir de uma forma esporádica né? e eu gosto bastante dessa série porque apesar do, do final questionável o, o decorrer da, da série é, eu gosto, e eu gosto de série que fala sobre relacionamentos e é série, o que mais tem é relacionamento O Ted ainda é o que diga né? uhum. A série, pra você que estava em coma Que não, nunca ouviu falar Seria Como Eu Conheci a Sua Mãe Na versão portuguesa Que o, o principal é, a, é o Ted relatando pros filhos dele Como ele conheceu A, a mãe do, dos filhos dele Só que assim, ele passa, digamos Nove temporadas contando isso
2: <risos> É a história mais longa do universo <risos>
0: e no decorrer das histórias ele tem os os agregados que ele conta das vezes dele dos, dos amigos do né, dos, dos tios ali por pro osmose, que seria o Marshall, Lily o Barney, são pessoas que sempre fizeram aquele ciclo de amizade ali a Robin, e que tudo isso levou a, até chegar a, a mãe que é até a 9 temporada e eu gosto porque, dessa série porque é uma sitcom Gost, gostei, gosto muito desse, desse tipo de formato é, apesar do Ted ser o principal Pra mim, quem às vezes carrega Alguns episódios nas costas É o personagem do Barney né? Eu acho ele muito é, é, Claro, ele é caricato Mas ele, às vezes, quando tem as histórias sérias Ele consegue te dar um, um, dar um, Dar um peso pro personagem Quando ele se envolve com aquela personagem X Que até o Leandro fica com raiva E não, não vai perdoar ela e tudo mais <risos> Mas eu, eu gosto muito de, de, Dessa série Diferente de Friends, acho que por ser se passar mais, digamos assim no, O nosso cotidiano Homens e mulheres na, na faixa da os 30 anos Naquela crise dos, dos 20 para os 30 E com seus, é, digamos Problemas de pessoais Digamos, boletos, casamento é, Vida financeira Como que as amizades, você... Tinha, sei lá, você tinha 20 amigos Ou até tipo, muitos amigos, digamos, há uns 10 anos atrás E é quando você vai ver hoje, você vê que é, é muito difícil de você se reencontrar De você tomar aquela breja numa sexta-feira Ou até mesmo se reunir num domingo à tarde e contar as novidades E conforme você vai envelhecendo, isso vai ficando cada vez mais difícil e tal Até parece meio triste falar Mas eles, o que eles retratam de uma forma bem-humorada É que essa é a vida, né? e Enfim tudo que a gente já até tá comentou no que você acha, é, How Metal Mother tinha que estar tá na, na minha lista dessa ilha, porque, porque sim, entendeu?
2: Ah, não tem como não colocar Hall Metal Mother na minha lista. É, assim como o Roger falou de House, que é a série favorita dele, How Metal Mother é a minha série favorita, apesar do final de que eu já anunciei aos quatro cantos do universo que o quanto eu odeio uhum. o final de Hall Metal Mother. Mas ainda assim, a jornada é fantástica. Eu adoro, eu adoro essa série. Todos os personagens são bons. Uns eu amo mais do que os outros. Alô, Robin, que eu não amo. Mas... <risos> mas é, é uma série muito boa o roteiro é muito bom é, todos os personagens são muito engraçados e por mais esdrúxulas e absurdas que sejam as histórias que o Ted relata você consegue acreditar que aquilo aconteceu de verdade tá ligado e você se afeiçoa a todos eles mesmo aqueles que pelo caminho você vai ficando com raiva sabe e é uma série que é essencialmente de comédia e te faz rir bastante mas também te faz chorar pra caramba
1: então eu concordo com os nobres candidatos aí tudo que vocês falaram endosso em cima e embaixo ah uh... Uh, o Leandro não gosta muito do final, apesar de ele ser perfeito, na minha visão, a gente já não
2: gosta muito não, eu odeio com eu odeio o final, forças. que é um final
1: perfeito, não sei porquê mas enfim, mas How Match Mother é isso aí cara. o mais engraçado é que eu tô vivendo essa fase do Ted, às vezes eu quase não consigo ver mais meus amigos, né? a gente não consegue se encontrar, uns moram mais longe, outros moram mais perto, Todos, todo mundo tem muitos compromissos e é, cara, Match Mother é uh, o retrato perfeito da vida real, então ele falou muito bem aí. Parabéns pela explicação sobre a série. Foi perfeito. É isso aí. How Obrigado, meu nome é Demais. Tem que ver. <risos> que formalidade. Quem, não viu, quem não viu, tem que ver.
0: Pô, vale muito a pena. E é isso. Halmet Morgan tá aí na lista. Acho que tinha que levar pra todo mundo. Até pra, mesmo pra dar um, um tom de, de alegria aí pra, pra essa ilha deserta. Aquela ilha marota do Roger. Aquela ilha, ilha sinistra. mesmo <risos> Essa agora ficou melhor a ilha dele. Porque é a dos filmes.
1: Eu vou encerrar com uma série que eu sei que o Leandro não assiste, mas é uma série fantástica, não sei se ele ler, assiste, não tô por fora, que é Game of Thrones.
0: toca música <risos>
1: então é isso, ele assiste King of Thrones
0: eu comecei, Roger. Assim como você começou o Brutal 99, eu comecei Game of Thrones.
1: Olha aí, ó. Boa. E gostou?
0: Estou amando.
1: Tá em qual episódio?
0: Eu tô na, na terceira temporada.
1: Ah, tá. Já tá longe, então.
0: Já, já. Prepara
1: o coração. Só digo isso.
0: É, eu sei que eu já... O oitavo episódio da terceira Me temporada
1: falaram... é o mais impactante da, de toda a série. Mas, enfim. Game of Thrones, pra quem não conhece, pra quem tava em coma, como diz o Eli, e perdeu alguns meses do mundo real aí, alguns anos do mundo real, é uma série de ficção científica que se passa mais ou menos na era medieval e a...
0: Ficção científica?
1: Sim, sim, ficção científica.
0: Porque... Ficção científica?
1: Exatamente, ficção é... científica.
0: <risos> é, que, é que assim...
1: É, é que ficção científica é quando tu tenta explicar... Algo que não é real, entendeu? Por exemplo, assim, Star Wars não é ficção científica. Star Wars é uma aventura no espaço. Game of Thrones é uma ficção tá. científica porque eles explicam a ciência de Game of Thrones. Tipo, eles explicam por que, que o verão dura 3 anos, por que, que o inverno dura 10 anos, entendeu? É aí que tá o X da questão. Game of Thrones sim, sim. tem uma série de regras pra explicar como é que funciona o mundo, entendeu? E Star Wars, por exemplo, não tem. Aí, por isso que Game of Thrones é uma ficção científica. E... apesar do pano de fundo de ter dragões e magia, Game of Thrones é uma série política onde ambos as, as civilizações disputam poder e dinheiro e o trono de ferro que que controla toda a região ali. E os, os personagens que você mais se apega são os Starks, que, que são da casa Stark, que tem como símbolo um lobo. E é isso, cara. É treta após treta, plot twist após plot twist, muita coisa acontece, muita gente morre, muitas reviravoltas, e Game of Thrones é fantástico. Got, quem viu, viu. Quem não viu... Veja, última temporada vem aí em 2019.
2: A minha, minha pergunta é por que levar pra ilha? Porque, sei lá, acho que ia ficar numa bad sem fim, mano. Isso.
1: Não, não. A, apesar de ter muitas coisas ruins, tem muitas reviravoltas que tu fica assim, é isso, vamos, caralho, é isso, tá ligado? E principalmente de agora, nas últimas temporadas que a série tá se encerrando, tu vai vendo que, que no fundo lá o bem tá triunfando. É fantástico, cara. Game of Thrones é fantástico. Não tem muito o que falar, quem viu. Eu, eu, eu tô pra ver de novo até. Antes de, antes de chegar a última temporada aí. e é uma série curta são temporadas de 10 episódios só que são episódios longos de 55 minutos mais ou
0: menos é uma hora né, em média é isso aí eu como eu falei eu tô na terceira temporada e uma coisa assim eu acho que é a terceira vez que eu tô tentando continuar ela porque o que se, eu sempre me deixou assim eu deixei de acompanhar foram digamos os grandes diálogos que tem nessa, nessa série então às vezes você tá numa, numa, numa guerra numa batalha então eles vão conversar e vão conversar e vão conversar e aí no, fio, no final do episódio, às vezes acontece um, um, uma ação tá, ah,
1: mas então, tem uma explicação pra isso o que acontece, é que as, Game of Thrones é uma das séries mais caras que existe é uma série da HBO, né, então eles não têm um isso. orçamento pra fazer 10 episódios de guerra, por exemplo então, o que que eles fazem? Eles, eles costumam encher o diálogo e trabalhar mais a história da série pra poder fazer um ou dois episódios com mais ação. Pra gastar, tipo, 50... 70, 50% do orçamento vai naqueles dois episódios de ação, entendeu? Porque ela é uma série muito cara, muito cara. Tem episódio que custa mais de um milhão, entendeu?
2: Não, e além disso, eu li... Deixa eu colocar meu monóculo, porque eu li os livros e não vejo oh, a série. Oh, Caraca! É <risos> E nos livros é assim A maior parte do desenrolar da história São de diálogos De conchavos De amarrações políticas Que vão Culminar em uma guerra. Não é o tempo inteiro batalhando, não. Numa batalha, sei lá o que seja. Mas no livro também, boa parte dele é formado por diálogos. Resumindo,
1: Game of Thrones é uma novela. E eu acho que isso é um ponto positivo. Porque guerra, filme de guerra tem muitos. Então, essa série, ela se sobressai por... Nesse lado, assim.
2: Não, não, não tá na minha lista, mas eu entendo porque. O, do hype, né? Eu entendo porque a galera curte. Eu já desisti de Game of Thrones, tô esperando o último livro há uns milhões de anos e nunca sai. Tu então. vai esperar
1: eternamente, porque o George R. R. Martin tá com uma vontade de escrever assim, agora que ele tá multibilionário e. Quase morrendo, né? Porque... Exato,
2: ele escreveu uns 500 spin-offs já e o próximo livro não sai nunca. E
1: o livro nada. Mas a série já passou os livros, né? Agora, a última temporada, já, já. inclusive, já nem foi mais baseada em livros. As últimas duas
0: temporadas. Curiosidade, tem uma inteligência artificial da IBM acho que é o Watson. Sim, ouviu falar? Sim, sim. Da IBM, né? Ela IBM. É, da IBM, Isso. É, deram os, os roteiros de. Das, são cinco temporadas né, atualmente. Vai pra sexta, é isso? Não, tá indo pra sétima, não é?
2: É,
1: a sétima é uma.
0: deram ah, tá. Então deram os as, deram as seis, seis roteiros pra ela, das seis temporadas. E aí ela. O. Caraca. A inteligência artificial conseguiu finalizar a sétima temporada. Ela sabe como que cada arco termina ele conseguiu fazer um final e aí tá na dúvida se foi isso mesmo que os, que os roteiristas estão é, pensando que vai, vai, vai bater ou não, entendeu? <risos> ou
1: você quer mudar.
0: <risos> ou né, né Não sei, mas eles, eles analisou como é que cada, cada trama ali, cada reinado, como é que foi e aí eles falaram, vai acabar assim e aí vamos, a gente vai sabendo que vem como é que vai ser mesmo. Mas aí, Game of Thrones é uma boa série. Tem gente que não curte pelo excesso de nudez, né? Mas aí é HBO, ah, né? Então, HBO isso deu uma HBO. crítica
1: no, na segunda temporada, tava meio forçado demais, os fãs até criticaram bastante, tinha cenas de nudez muito gratuitas, assim, algumas pesadas É, que não,
0: não interferia em nada, entendeu? E, Nem e acreditava daí,
1: em ele, nada. E eles deram uma maneirada, depois da terceira temporada começou a reduzir um pouco isso, as cenas, assim Na minha opinião, a decisão acertada diminuía a putaria porque tava meio forçado
0: Bom, então eu vou fechar aqui a minha com uma série de drama, eu sei que o, o Roger assistiu e o Leandro mais uma vez parou no meio que <risos> Leandro sendo Leandro, né? Que é a série True Detective.
1: Ó, oh, aí sim, meu guri.
0: The Detective
2: é, é o oposto de Breaking Bad, né? A primeira temporada é boa e o resto é uma bosta. Enquanto que Breaking Bad, a primeira é ruim e, a segunda, e as demais vão melhorando, né? Vão ficando melhores.
1: Mas The Detective só tem duas. E elas não se convém. Já
2: são 50% de série ruim. Só
0: sai heresia da boca do Leandro.
2: <risos> Quem assistiu sabe. Os ouvintes estão ligados, eles sabem.
1: Ô, mas essa é uma série pesada para levar para o Maile hein?
0: Nossa, total. Então, eu, eu, eu levaria porque eu gosto de ficar analisando as, as interpretações do, dos atores. Porque eu acho que assim... Pra mim... eu eu até pegar o ano aqui que foi feito... A primeira... Foi 2014...
1: Ele é o cara técnico do miopia... Ele analisa câmera... <risos> edição e filmagem...
0: Eu, eu acho que isso é muito de humanas, né? Não sei... <risos> Mas... Porque assim... Eu... Na, na, na época que eu achei Foi o lançamento Que também é outra série Da HBO também Eu nunca vi atores de cinema Irem pra TV Até porque existia Um, um certo preconceito Com isso Você sabia via Tipo, seriados Quem fazia seriados Eram... Eram atores não tão, tão famosos. E aí, meio que hoje se reverteu isso. Então, quando, quando você pega o Matthew McConaughey fazendo uma série dessa.
2: E o Woody Harrison.
0: E o Woody Harrison se fala assim: eita! Né? E são os dois protagonistas É que protagonistas, tem um caso
1: especial, né? né?
0: Da, é que o True Detective eles são.
1: Desculpa te cortar aí.
0: Não, pode ir já.
2: Já
1: cortou, né? True Detective é caso especial. O Woody Harrison e o Matthew McConaughey eles são produtores da série. Então, por isso que eles, além de atuar, né, eles produzem. Então, por isso que são atores mega famosos fazendo um seriado. Porque, apesar de estar de acontecendo mais hoje em dia, não é tão, tão comum assim, né? Séries Netflix, por exemplo, uhum. normalmente não tem atores de, desse, desse calibre, digamos assim. E o True Detective, além de ser uma série HBO, que né, é muito mais cara que uma série Netflix, por exemplo... Eles são produtores da série, né? Por isso que eles estão lá.
0: Entendi. Então, isso aqui hoje mudou. Você consegue ver grandes atores de cinema em, em séries? O Dwayne Johnson tá fazendo Baylor's... Tem uma série, Empire, que fala sobre a indústria musical, que também tem um, um ator lá muito é, famoso.
1: Kevin Bacon fez o House of Cards.
0: Isso. E, e aí, você vai indo. Então, quando, quando estreou, eu falei, caramba, mano, vamos ver. E eu gosto muito, assim, quando fica os dois dialogando. E aí você vê, assim, que um é muito, tipo assim... É, ele tem aquela vida de casado, com dois filhos, e aí, aí pula cerca, enquanto o outro vive sozinho, aquela, ele parece um pessimista que vive. Ele tá só sobrevivendo o, o dia a dia, e eles têm que resolver um caso absurdo de macabro que envolve até mesmo religiões e tudo mais. E você vê que um é descrente, o outro tem medo disso, até chama de macumba. E cara, é, a série ela te leva com. Até o final, você meio que. Desacreditando do personagem principal E você fala, não, não é ele não Até chegar no final, você fala, não, é ele sim Aí depois você muda o conceito e tudo mais E eu, gosto, eu, eu levaria o do Deserto por isso Porque pra mim é uma pintura Assim como eu falei de Breaking Bad os, O Roger viu aí, vai até concordar Quando você pega aquelas imagens aéreas ou aquela imagem meio pastosa Aquela coisa cinza da, da cidade para dar o tom do suspense né, na série você é puta merda, sabe? É, assim Foi feita com carinho Foi feita sem pressa nenhuma diferente da segunda temporada, é. mas sabe, foi feita com cuidado assim que que é esse que eu que eu levaria para para uma ilha deserta deserto, esse ciclo que aliás, ano que vem vai sair a terceira temporada.
1: Estamos ansiosos. Então,
0: estamos ansiosos.
1: O True Detective, como ele falou ali, tem essa estética, fotografia, filmagem, excelente. Tem um episódio que o Matt McConaughey lá, ele, ele começa a fugir entre casas de um bairro lá e é filmado Nossa. todo. Nossa! É uma, é uma cena sem corte, filmada de um helicóptero. Nove assim, minutos. É sensacional, velho. Nove minutos sem corte, assim, filmado de cima. Muito... É uma... Baita cena e essa série é fantástica. A história é bem pesada, envolve a, a né abuso infantil e é uma história real que aconteceu mesmo nos Estados Unidos. Então. Isso. Cara, essa série, é, 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 ela é fantástica, mas é uma obra de arte. É, é um filme em seis episódios, né? Sim. Então, vale a pena ver quem viu. Infelizmente, a HBO pressionou demais os produtores pra segunda temporada, pra, né porque a HBO, sem Game of Thrones, fica órfão, daí eles querem fazer um monte de série, daí pressionaram demais o pessoal e a segunda temporada não ficou tão boa. E agora, na terceira, eles deram tempo. Já tá dois anos sendo produzida. Quem sabe não, não volta do mesmo nível que foi a primeira. tudo Detective não é... Cada temporada é uma história à parte, né? As temporadas não se conversam, mais ou menos como é American Horror Story... Então, vale a pena. A primeira temporada é sensacional,
2: 10 de 10. Tem que ver.
0: E Leandro, mais uma vez, deixou de assistir. Na <risos>
2: ah, ah, é isso. Eu vi a metade da primeira temporada e não tava ruim, não. Eu tava até curtindo. Leandro, seis
1: episódios, Leandro, vamos. Nas férias, agora, próximas férias vai dar. É,
2: vai sei que lá, vai. Também. Desanimei dessa série. Tinha a denúncia que quando eu tava assistindo, é o HBO Go me, me trollou. Simplesmente me trollou. Eu não consegui assistir pelo HBO Go minha internet tava boa e não ia Simplesmente não ia, não carregava Eu tentei lá em cinco vezes diferentes cinco dias diferentes, assistir E não, não carregava os vídeos eu, A internet tava normal e não carregava os episódios O site tava com problema, sei lá
1: É, Até o hoje o pessoal acabou. reclama
2: do HBO. Sim, sim, melhorou bastante Mas ainda é ruim, e eu não consegui ver tanto que um episódio eu baixei, porque não conseguia assistir no HBO Go. Eu tinha HBO e não conseguia ver. Ah, só que aí fiquei puto com essa situação e fui deixando de lado, fui deixando de lado e acabei desanimando. Depois soube que a segunda temporada era uma bosta, que ninguém curtiu e aí caiu no lindo. Leandro, Leandro, eu
1: tenho aqui. Eu te mando o linkzão no seu Caramba, lá veio. o Roger que tá usando miopia pra
2: pirataria. <risos>
1: Essas séries a gente tem que guardar, porque são é sensacionais. Para bem,
0: né? é, é para o bem, É, para o bem.
1: Já que a uhum. TV não mostra, a gente mostra.
0: Isso. <risos> então vai, ele fecha aí o, o Miopia de hoje. Eu vou
2: fechar com, talvez, spoilers dos próximos episódios do Miopia. Talvez, não sei. Eita. A minha última série que eu levaria para uma ilha deserta é uma série recente que está na sua segunda temporada, mas que já tem um grande espaço aqui no meu coração, porque é uma série muito como posso dizer muito sincera sabe ela é muito simples mas ela é muito sincera e é atípico
0: Olha, é recente mesmo hein? Não, recente mesmo a segunda e...
1: o hype olha o hype Sim. olha o
2: hype só pra gerar <risos> expectativa tá tudo no esquema <risos> Mas, pra quem não conhece, é típico, é uma série que tá na segunda temporada, acabou de sair, aliás, a segunda, a série original Netflix na primeira saiu ano passado e a série acompanha a vida do Sam, que é um adolescente que foi diagnosticado desde criança no espectro do autismo e aí ele tem toda a dificuldade que a condição dele impõe né, pra ele e aí ele se consulta regularmente com a psicóloga né. E em uma das sessões, logo no início da série, ele fala pra ela que quer é um relacionamento, quer é arrumar uma namorada e isso foi surpreendente, porque até então ele tipo, não gosta de pessoas tocando nele, não gosta de contato com pessoas de maneira geral, não é muito sociável. E aí, isso é meio que surpreendente, né? Então, na primeira temporada, ele vai passar quase que toda nessa busca, assim, de como arrumar uma namorada. Só que ele não sabe nada sobre como flertar, sobre como conversar com a menina e tal, e isso, esse tipo de coisa, gera várias histórias assim muito engraçadas e tal dele tentando se comunicar com as meninas e aí conforme a gente vai conhecendo ele, né, essa nova condição dele, vai conhecendo ele aos poucos também a gente vai conhecendo a, a família dele os pais e a irmã, principalmente a irmã, que é a Casey, que é um personagem que eu gosto bastante, e ela é mais velha do que o, Sam, não, mais nova que o Sam, mas apesar disso ela assume meio que o papel de cuidar dele, né, isso. já que ele é autista, então ele acaba necessitando de cuidados especiais e ela meio que assume pra ela, já que eles estudam na mesma escola assume pra ela essa responsabilidade também e aí em vários momentos ela tem aquela relação de irmão, de que ah, eu tenho que zoar meu irmão né? irmãos brigam, eles se entendem, eles têm preferências diferentes, sabe, e só que ao mesmo tempo ela assume esse papel porque ela se preocupa com ele, ela não quer que nada de mal aconteça com ele então ela protege ele da forma de várias formas, de, da forma que ela conseguir, ela tenta protegê-lo. A condição do Sam impõe a ele um uma falta de filtro, né, a gente como adulto sabe o que a gente pode dizer em público e o que a gente deve guardar pra si e ele não tem isso, né, então ele vai falando o que vem na mente e isso pode render tipo, situações constrangedoras, porque nem tudo que ele diz é adequado né?
0: eu, cara, gosto muito de, de tipo, na verdade eu gosto muito de, de como eu falei aqui, de séries que tratam relacionamento, uh -huh. né, de, da vida de, de família, de relacionamento amoroso e tal e a, a tipo ela a, ela me pegou por isso, ela é simples assim, você tá assistindo e quando você vê, você já terminou a temporada porque ela, ela é muito ela como ela te leva na, na pela, pela história, é de uma forma bem leve que agrada todo mundo e, e a forma do, do Sam de interagir você entende o lado dele e igual você falou, ele não tem uma, um filtro se ele se alguém não é bem-vindo na casa dele ele pergunta, por que você tá aqui? Eu não quero você aqui é. e não é que tá sendo mal educado né é que ele, ele só não tá falso, coisa que a gente passa talvez o tempo todo sendo, né? Pra você manter a, a boa convivência ou a, ou a mesma etiqueta, né? A gente acaba dizendo coisas em público que a gente não queria dizer na, na verdade. E, cara, nossa, se é... Ótima indicação, eu também acho que eu levaria assim. e como a Netflix, ela vem trazendo esse tipo de série entendeu? O que eu fico pé da vida com a Netflix é isso, séries tão boas e ela não faz tipo, um, coloca aquele banner na Avenida Paulista, sabe? Olha, atípico <risos> mas faz uma propaganda de umas séries que, ai, que não, não merece tudo isso, Peltos time vai, sabe? E aí... <risos> A Tico Que é uma, uma série incrível E não, não tá aí Ao gosto do, do público Nossa, mas Ótima, ótima indicação e Também aí varia
1: Baita indicação Comecei a ver também Só tenho a concordar Com os novos candidatos quem sabe aí vai rolar o Miopia, talvez? Deixa no ar aí. Sei, só sei nada. que se
2: eu fosse o 20 do Miopia, eu já ia assistindo as duas temporadas. Assim, Ficaria sabe?
1: ligado,
2: é. Só por desencargo de consciência. Exatamente. Mas é isso. E eu gosto do Sam porque durante os episódios sempre tem uma. Como se fosse a linha de pensamento dele. Geralmente ele tá falando com a psicóloga, ou então ele tá pensando. E aí tem reflexões. Ele sempre usa analogias pra vida relacionadas a pinguins, porque Nossa, ele adora isso pinguins. é muito bom, né? Ele adora pinguins, sabe tudo sobre eles e adora falar sobre isso. Isso. Só que a maior parte das pessoas né, não tá nem aí, tá cagando, porque, né, pinguins. Eu acho que não é um bom assunto para se <risos> falar nas festas, né, pra chamar a atenção das meninas, por exemplo. Mas ele adora, então ele sempre arruma um jeito de falar sobre isso, sobre os pinguins. Então ele sempre usa essas analogias de acordo com o que tá acontecendo na série, né, com o que tá se passando no enredo. E é muito bom, eu adoro o roteiro, é muito bem feito, enfim. A típica é a minha quinta e última série pra levar pra uma ilha.
0: Então é isso, meu pi. o pi vai ficando por aqui com essas séries que levaríamos para um, uma ilha. Hoje deu, caso você não conhecesse nenhuma, acho que deixamos aqui um gostinho. Não demos nenhum spoiler de nada para que você... Possa querer assistir depois E fale para pra gente Qual série que você levaria E assistir no looping na sua Ilha deserta, você pode entrar Com a gente nos nossos contatos Que deixamos sempre aqui no final do cast E todo dia eu esqueço antes de falar Mas hoje eu gravei <risos> O nosso Twitter é o arroba Cash, o nosso Facebook, a nossa fanpage é o facebookcom Miopia Podcast e você pode também mandar um e-mail para a gente, uma elogia, uma crítica, uma sugestão, que é o miopiapodcast.com. Estamos em qualquer agregador de podcast para Android. Para você que usa iPhone, estamos no iTunes ou até mesmo no próprio agregador de podcast do iPhone. E é isso. Queremos entrar no Spotify. Né? Estamos vendo aí meios para que isso seja possível. É isso, senhores? É isso. Obrigado, senhores, por mais um cast gravado. Obrigado você, Milpi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau!
1: No